0: 楼兰，一个地处丝路要冲的西域小国，繁盛一时，却不知为何神秘消失。烟波浩渺的罗布泊，是楼兰人的神，如今又因何干涸成一片盐壳？欢迎收听西域短篇小说《楼兰》，作者井上靖，译者赵俊。播讲人：菊与纸。第一章：从前，西域有个小国叫楼兰。历史上，楼兰国的名字出现是在公元前一百三至公元前一百二十年，消失则是在公元前七十七年。也就是说，历史上楼兰国存在前后不过短短五十年，距今已有两千年。将楼兰介绍给世人的是著名冒险家张骞，他在汉武帝时出使西域后被封为博望侯。现在的西域地区大部分在中国新疆维吾尔自治区境内，当时是中国西北部的大漠，所谓胡人聚居的胡地。属异族地区，成为东西文化交流的走廊，形成所谓的丝绸之路，是在许久之后。汉武帝时，还没有人胆敢踏进这片大漠，人们不知道沙漠究竟有多大，也不知道那里居住着什么样的民族，有着什么样的国家。汉武帝派张骞出使西域，并非出于对那片未知土地的好奇。而是因为跨越这片未知沙漠，有个叫大肉支的大国。汉武帝想与其联合，攻打凭借强大势力一直威胁汉朝的匈奴。汉自高祖以来五十余年间，不断下嫁公主到匈奴，赠送钱币、丝绸，允许通商，但匈奴的侵略从未停止过。当时，汉朝的历代天子对匈奴的掠夺束手无策。匈奴是游牧民族，在北方地区流转，一度猖獗于西伯利亚至中亚地区之间。生性凶暴彪悍，屡屡伺机南下进犯汉朝边境。过有无饥馑灾荒之年，却无一年没有与匈奴的战斗。可以说，当时的汉朝在与匈奴的战斗中，兵马损失殆尽。武帝初次讨伐匈奴时，俘虏中有一胡人说。匈奴破肉芝，以肉之王头颅做酒器。肉芝对匈奴恨之入骨，但无人与他们合力攻打匈奴，无可奈何。闻此言，武帝欲向大肉芝派遣使者，商讨共同讨伐匈奴之事。武帝招募使者前往大肉芝，张骞挺身而出。公元前一百三十九年，张骞率曾为匈奴奴隶的百余人由陇西郡入胡地，可回到汉地已是十三年后。百余随从中与他一起重返故土的只剩一人。张骞在途中被匈奴俘虏，虚度十余年后伺机逃跑，穿越沙漠，终于到达大肉支，完成了使者的使命。可回国途中，他又被匈奴抓住，趁其内乱逃了出来，终于回到故土。元朔五年（公元前124年），张骞入都城长安，向武帝奏报沿途所经西域各国的风土、民情、物产等情况。此时，楼兰才和且末、于田、刹车、燕齐。轮台、丘辞、疏勒等沙漠诸国一起首次出现在中国史书上，《汉书·西域传》里如此描述西域：“西域本三十六国，其后分多时五十余国，皆在匈奴之西，乌孙之南。南北有天山、昆仑山横亘，中央有塔里木河流淌，东西六千余里，南北千余里。”东以玉门关、阳关接汉，西至帕米尔高原。总之，西域周围是天山、昆仑山和帕米尔高原，中间形成塔克拉玛干沙漠，沙漠周围散落着各个小国，杂居着语言、风俗、肤色各不相同的民族。武帝之前，西域与中原也有交往，但都是民间往来，国与国之间的交流始于武帝时期。一出玉门关、阳关，便是广袤的沙漠。穿越沙漠有罗布泊湖，当时汉人称之为蒲昌海或盐泽。那时的罗布泊湖比现在大好几倍，与其叫湖，不如称海更合适。水里含盐量很高，湖水汹涌。罗布泊湖离玉门关、阳关三百余里，塔克拉玛干沙漠中最大的河流塔里木河就汇入这里。罗布泊湖西北岸最靠近汉的就是楼兰。从汉通往西域的道路，在楼兰分为两条：一条往南，沿昆仑山脉北路西行；一条往北，沿天山山脉南路西行。楼兰以南有且末、于田、沙车、疏勒等国；过肉支往北，经孤师、燕耆、轮台、丘辞等国。能到乌孙、大渊等国，所以无论取到南路还是北路，楼兰都是中原通往西域诸国的必经之路。《汉书·西域传》中关于楼兰的后身鄯善,善国有所记载：户千五百七十，口万四千一百，盛兵两千九百十二甲。据此可以想象楼兰国的大致规模。一个位于罗布泊湖西北岸、人口一万四千多的小国——楼兰人，从人种来说属于雅利安人种的伊朗分支，肤色偏黑，凹眼高鼻，五官轮廓分明，靠农耕、游牧及在罗布泊湖采盐捕鱼为生。在张骞向世人介绍楼兰国之前，这个族群大概已经在当地居住了数百年。与汉通交之前，楼兰不断遭受匈奴威胁，饱尝劫掠之苦，只能臣服于匈奴。在美丽的罗布泊湖畔，楼兰人相互扶助，使这一万四千多人口的小种族得以生存。虽然势单力薄，无法反抗匈奴，但只要拿起武器，楼兰人个个骁勇善战，骑术高明，驱车射箭的独特本领也足以威慑他族。武帝派张骞到遥远的异域，是为了谋求对匈奴共同作战。但起关键作用的大肉之态度暧昧。从这个意义上来说，武帝没有从张骞的奏报中得到期待的结果，但却得到了意料之外的巨大收获，那就是对西域各国的新认识。在对匈奴的战略意义上，西域各国也有巨大价值。如果能够支配西域，可以从侧面对匈奴构成威胁，也可以借其兵力攻打匈奴。此外，这些沙漠小国出产各种奇珍异宝，有玉石、琥珀，有金银铜，有盐、胡椒、葡萄酒，还有马、水牛、大象、孔雀、犀牛、狮子，物产丰富，五谷丰登。如果和他们开展贸易，多少可以弥补汉和匈奴交战导致的国库亏空。对苦于马匹补给的武帝来说，大渊出产的骏马尤其具有吸引力。武帝还得知了比西域各国更遥远的几个大国的名字，虽然不清楚康居、安息、身毒到底在什么位置，但似乎这些国家地大物博、丰饶富足。武帝尤其感兴趣的是大夏东南数千里的炎热之国深毒，听说可以不受匈奴威胁，直通深毒，而且深毒也希望和汉交换各自物产。这个国家给武帝留下了特殊的印象。公元前一百二十二年，张骞奉武帝之命第二次出使西域，这次的使命是前往深毒谋求通交。但途中被西南蛮夷所阻，无功而返。第二年，张骞第三次出使西域。此时，汉军已击退匈奴，控制了原本属于匈奴势力范围的敦煌一带，确保了通往西域的道路通畅。为了不失时,时机与西域各国建立友好关系，武帝再次派遣张骞进入胡地。这一年是公元前一百二十一年。楼兰人第一次看见汉军，是在张骞第三次出使西域之时。那一日，罗布泊湖畔楼兰小城城墙环绕，汉人进犯的消息传来，顿时上下大乱。城外数千马匹、骆驼全被赶入城内，七扇城门紧闭，男人们全副武装，在城墙各个要塞严阵以待。登上城楼，罗布泊湖面平静的如同一片蓝绸。湖水富含盐分，微风就能在湖面掀起波澜。这一日却如此平静，使人惶惶不安。近岸的湖面颜色碧绿，到远处渐渐变成深蓝。从城墙上望去，湖北岸绵延着一望无际的丛林，白杨树中点缀着撑柳和其他灌木，宛若色彩斑斓的天然织物。湖南岸芦荻丛生，掩映着湖岸。不到近处，看不见汇入湖内的几条河流。城郭周围有很多河渠，湖北岸丛林外的土地上，水渠如同织网，交错绵延数里。水渠之间则是辽阔的耕地。水渠有人工挖掘的，但大部分利用了干枯的古河道，将离城一里外的塔里木河河水引进来。确切地说，楼兰虽是沙漠之城。却地处罗布泊湖、塔里木河肥沃的三角洲地区。塔里木河以北有一条路，而从城墙上望去，大部分河域被两岸的灌木丛林遮盖，只露出深蓝色的一点。几年前，这条长河在某处改变了河道，新河道两岸没有树木，风吹日晒，与河岸并行的道路便暴露在天日之下。登上城墙的楼兰人望着远方道路上如豆大小的人畜组成的长长队伍，从林中出来，许久才又钻入前面的丛林。三个眼力超群的人站在城墙上眺望，数着队伍中的人畜数量，其他人一个接一个大声喊着那些数字，从城墙上依次传到一个个哨所，传达着汉军的动静。有一个七十八岁的瘦削老人，号称“楼兰千里眼”。他看清队伍有三百个人、六百匹马、上万头牛羊。当老人看到一半的马匹驮着行李箱时，紧张的表情松弛下来。他知道自己看到的汉军不是来打仗的。城里的气氛一下子有了变化。然而，虽然没有兵临城下，谁也不敢掉以轻心。两天之后，战备状态才解除。人们把财物从地窖中搬出来，把马匹、骆驼重新放到城外。之后的好几天，楼兰人都在议论：进入西域的汉朝大军为什么没有向楼兰派遣使者，就一路西行？半年之后，楼兰国王才听说汉军从楼兰取北道到,到达位于塔克拉玛干沙漠之北北陆各国中势力最强的乌孙，与之通好。之后，又兵分几路前往大渊、康居、大肉之、大夏、安西、深毒、于田、于米等国。显然，汉军有意避开了匈奴势力范围内的楼兰，以及和楼兰同样位于西域入口、隶属匈奴的孤师。之后，第二年开始，楼兰人发现汉军的大小部队几乎每个月都在西行或东进。不仅汉军，还有数十名乌孙人牵着数十头马匹、骆驼，沿塔里木河前往汉地。大夏也有小部分队伍牵着马匹、骆驼，隔天或每日往东而去。虽然和自己没关系，但楼兰人清楚地看到，汉和西域各国的关系正在日趋紧密。有时，为了出城近距离观看这些旅行者，楼兰人会越过辽阔的农田，走到塔里木河岸边。这是他们自从居住于此地起，从未有过的事。楼兰人听说汉大败匈奴，匈奴的浑邪王已经降服，他们相信这是确凿的事实，以为匈奴从此不会再卷土重来。据旅行者说，汉在曾是匈奴根据地的酒泉、敦煌分别设郡，万里长城修到了酒泉、敦煌以西的玉门关、阳关等地，已经修筑了烽火台和哨所，连接汉和西域的走廊已经修成。史无前例的，楼兰人两年来免遭匈奴掠夺。楼兰人首次迎来汉使，是在他们第一次见到汉军之后的第三年。使者的目的是命令楼兰国派出人手，给沙漠中出玉门关、阳关进入西域的汉人补给粮食和水。和楼兰一样，接到命令的还有孤师。为此，楼兰几乎每天都要派出许多劳力进入沙漠。他们背着沉重的粮食，挑着水到沙漠里迎接汉人，苦不堪言。楼兰人多年饱受匈奴欺凌，如今汉凭着大国威力对楼兰人发号施令，也令其难以忍受。此后大约一个月，一天夜里，楼兰人被久违的匈奴马蹄声惊醒。十几个匈奴骑兵闯进城门，在城内四处狂奔，向楼兰人宣告：匈奴依然安在。骑在马背上的匈奴士兵手中的长矛上挑着刚被他们杀死的汉兵首级，滴着血，在月光下泛着青光。第二天，像往常一样被派进沙漠里的楼兰青年杀死了三个汉人，抢走他们携带的东西，傍晚回到城内，全城人欢呼着迎接他们回来。楼兰人认为，反正要臣服一方，与其归顺不知底细的汉。不如归顺多年来关系密切的匈奴。次日，又有汉人在沙漠中被杀。之后，楼兰人不再为进入沙漠的汉人提供补给。不久，一支匈奴部队驻守孤师、楼兰两国，楼兰人从此便屡屡袭击汉人。公元前一百零八年初冬，汉军第一次在沙漠地区和再次进犯玉门关、阳关的匈奴部队展开激战。汉将赵破奴率数万大军开进西域，旋即大败匈奴，匈奴北逃，汉军乘胜追击，杀到罗布泊湖畔，准备攻打姑师和楼兰。楼兰转瞬被汉军包围，汉军攻得突然，楼兰完全来不及备战。汉将王辉率七百亲兵攻进城门，楼兰人只得拱手相让。汉兵冲进城中央的王宫，国王束手就擒。楼兰王被带到赵破奴军中，被迫发誓归顺汉廷。当夜，把太子送至汉军做人质。汉军收服楼兰后，接着攻陷孤师，威震乌孙大渊。次年春，汉军退兵。汉军一撤出西域，伺机而动的匈奴又卷土重来。楼兰王像先前归顺汉廷那样，被迫向匈奴示忠。送次子做人质。武帝在西域动过一次兵之后，便开始以武力对付西域各国。大渊拒绝汉以千金换骏马的要求，斩了来使。武帝大怒，起兵讨伐大渊。太初二年（公元前一百零三年），李广利率六千骑兵和数万部族入西域攻大渊。由于当时西域各国都拒绝供给汉军粮食，汉军远征跋涉，到达大渊，士兵大半忍饥挨饿。汉军战败，李广利率领残兵退回玉门关。武帝闻李广利败退，大怒，敕令军有敢入者，者斩之，不许败兵入关。李广利由此留在敦煌。第二年，李广利再次率兵六万出敦煌。这次带了十万头牛、三万匹马，还有数万头驴和骆驼，武器粮草准备充足。李广利大军一过罗布泊湖畔，楼兰就在匈奴命令下出兵骚扰其后方，汉军立即发觉，驻守玉门关的汉军包围了楼兰。当时虽有匈奴骑兵支援，楼兰却未能解围，楼兰王再次成为汉军俘虏。当远征军攻打大渊捷报频传时，楼兰王被送往汉都长安。远征军包围大渊城，收服大渊，得到良马数十，中马三千余匹。楼兰王受审时说：“楼兰小国，夹在汉与匈奴两大国之间，违抗任何一方都无法生存，百姓困苦不堪。汉欲统治楼兰，只有一个办法。”请准许楼兰人全部迁往汉地。武帝听罢，不忍杀之，又把楼兰王送回楼兰。远征大渊之后，汉在玉门关至罗布泊湖的沙漠要塞修建望楼，保护汉至西域的通道，还在轮台和塔里木河畔要塞各屯兵数百。此后，楼兰不管情愿与否，都归汉管辖。征和四年。公元前八十九年，汉攻孤师，楼兰受汉之命出兵参战，与支援孤师的匈奴军交战，死伤惨重。楼兰家在汉与匈奴之间，楼兰王为此殚精竭虑，积劳成疾而死，王位无人继承。两个儿子，一个在匈奴，一个在汉做人质被扣留。在汉做人质的长子触犯刑律，被判死罪。而送往匈奴的次子音信全无，楼兰人不得已推选一位王亲继王位。然而新王刚刚即位，汉与匈奴又要人质，新王只得把长子安归送到匈奴，次子郁屠齐送到汉。积极治理西域的武帝到了晚年，疲于财政窘迫、民心涣散和常年战事，对西域失去了曾经的热情。匈奴重新在西域各国出没，逐渐扩张势力。一度臣服于汉的各个国家，此时多叛离汉室。楼兰也顺势远汉而亲匈奴。楼兰新王也因家在两国之间，心力交瘁，在位数年即崩。匈奴将留作人质数年的长子安归送回楼兰即位。安归时年二十八岁。即位后即举其亲兄反汉，他清楚父亲和先前的国王如何苦于从属两国，长居匈奴使他更易亲近匈奴，在匈奴还有不少朋友。楼兰年轻新王安归的亲兄反汉政策很快有了具体行动，即位不久，汉派使者劝新王入朝觐见，安归拒往。不仅如此，作为匈奴阵营的一员，安归还阻碍汉与西域各国来往。出使西域的汉使者和向汉进谏的各国使者，路过罗布泊湖附近时，屡屡受到楼兰人袭击。安归即位后的几年里，匈奴军队公然出入楼兰城内，城门内外随时可见成群的匈奴白马。时值汉武帝卒，昭帝即位。西域各国中，明确归属匈奴的，除了楼兰，还有丘辞。丘辞也处于汉和匈奴相争之地，和孤师楼兰一样，在夹缝中生存。现在，隔着大漠相望的两个小国，放弃左右摇摆，决心归属匈奴，以保境安国。但是，楼兰、丘辞的这种态度，早晚要遭到汉的报复。安归也知道这一点。只是那一天的来到比他预想的还要快。公元前七十七年秋，楼兰迎来汉使傅介子，这是傅介子第二次出使楼兰，前一次是来谴责楼兰的亲兄态度。安归表面认罪，送走傅介子之后，却丝毫没有改变国策。这一次来使又是傅介子，安归不由心情沉重。平日驻扎在附近的匈奴军队，不巧又刚刚撤离。安归虽然百般不愿，也不得不招待汉使入宫。安归在大厅设宴，傅介子带随从二人赴宴，楼兰王族和众臣为汉使而坐。酒宴过半，傅介子说：“有话只对王一人讲。”安归欲听使者密语，把身子靠向傅介子。坐在安圭右侧的两个年轻汉人瞬间拔刀刺进安圭背后，举座皆惊。傅介子瞪眼立身，厉声叱喝。只见他目如金刚，杀气腾腾，声如雷鸣。王因反汉而被天子诛，立长居汉地为治者，欲图其为新王，即随汉军前来。尔等勿叛乱亡国！趁众人退缩之际，傅介子迅速拔刀砍下安归首级。